0: Eu acompanho aí pela internet e estou muito impressionado com o que eu estou vendo e ouvindo. Então eu sei que vocês começaram esse trabalho num contexto bem adverso, né? Nós estamos saindo de uma pandemia e esse tem sido um tempo marcado por muitas dificuldades. Mas nós podemos testemunhar que a palavra de Deus nunca esteve, jamais estará algemada e Deus sempre cumpre os seus propósitos. É muito bom ver a igreja reunida, cantando o evangelho, tendo a sua fé nutrida na palavra. Que o Senhor os abençoe. Uh, eu sou batista por convicção, mas tenho muitos amigos presbiterianos, eu amo a igreja presbiteriana, louvo a Deus por uma igreja como essa está sendo plantada na cidade de Nova Iguaçu. Eu não sei se você parou para pensar, Alan, mas Nova Iguaçu tem hoje a população da maior cidade dos dias do apóstolo Paulo, Roma. Então nós estamos numa mega cidade com muitas igrejas, é preciso dizer, mas pouco evangelho. E é muito bom saber que novas igrejas estão sendo plantadas nessa perspectiva, né? De reunir o povo de Deus em torno da sua palavra e anunciar o coração, que é o próprio evangelho. Que Deus abençoe e conceda graça, sobretudo agora, que os irmãos vão dar mais um passo, né? Nesse projeto aí de um novo espaço, gente chegando e nós louvamos a Deus por tudo isso. Nós estamos ali na Igreja Batista do Jardim Botânico. Quando quiser nos visitar, nossos cultos são, acontecem pela manhã, nas manhãs de domingo. E orem por nós também, o desafio ele é muito grande. A Zona Sul do Rio é uma espécie de microcosmo da Europa, né, secularizada. É uma região bonita, culturalmente com muitos aspectos interessantes, mas ao mesmo tempo muito carente, muito empobrecida. E nós precisamos também difundir o Evangelho naquela região do Rio de Janeiro. Deus então nos abençoe. Grandemente. Eu queria compartilhar uma palavra pastoral com os irmãos. Eu peço a vocês que abram a Bíblia no Saltério. Leremos o Salmo 3. São apenas oito versos. Salmo 3. Assim diz a palavra de Deus Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários São numerosos os que se levantam contra mim São muitos os que dizem de mim Não há em Deus salvação para ele Porém tu, Senhor, és o meu escudo És a minha glória E o que exaltas a minha cabeça Com a minha voz clama ao Senhor E ele do seu santo monte me responde Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O sofrimento, irmãos, é um tema recorrente no saltério. Em de regra, quando nós pensamos nos salmos, lembramos apenas de um aspecto, de um elemento dos salmos, o louvor. Mas quando examinamos esse conjunto de 150 poesias, o que nós temos aqui é um intercâmbio de louvor, sim, mas também de lamento. Muitos salmos de lamento. E o lamento nos salmos é um recurso poderoso para corrigir perspectivas equivocadas em relação ao sofrimento. E a pandemia trouxe muito sofrimento a pessoas, famílias, igrejas, nações inteiras. O que que a Bíblia ensina como um todo? O sofrimento não é karma, não é azar, não é destino impessoal, não é maldição hereditária, não é praga nem mesmo castigo moral direto. O sofrimento existe porque nós vivemos fora do jardim. Nós vivemos num mundo marcado pela queda. E o pecado não é uma manchinha no ser humano. O pecado é a maior força em operação no mundo, exceto o poder de Deus. Todo o cosmos foi afetado pelo pecado. A criação geme. Nós vivemos num mundo marcado pelo sofrimento. É uma realidade inescapável. E nesse exato momento aqui, embora eu conheça poucas pessoas, eu tenho certeza que aqui, entre nós, gente sofrendo pelos mais variados motivos. O que difere de um para outro é a natureza, a intensidade e a duração. Mas todos nós sofremos. A vida não é em dolor. Eu tenho certeza que nos últimos anos aí, esses últimos meses, você passou por dificuldades, muitas dificuldades. E um dos maiores equívocos na Igreja do Ocidente, infectada pela teologia da prosperidade, pela teologia do triunfo, desse cristianismo falseado, é a ideia de que se você fizer certas coisas, você então receberá uma apólice de seguro contra o sofrimento. No Brasil cujo evangelho é como um grande oceano, a igreja evangélica, né? um grande oceano com palma de profundidade, do ignorante bem-intencionado ao charlatão mau-caráter, o que não faltam são pessoas para pregar em todas as esquinas das cidades do Brasil uma espécie de isenção da dor. No entanto, quando a gente abre a Bíblia, especialmente quando nós abrimos o Saltério, esse poderoso recurso, manual poderoso, que nos ensina a orar, a adorar a Deus, nós não encontramos nada que sugira vida em dolor. E Davi, o maior escritor do Saltério, a vida de Davi não é uma propaganda de vida em dolor. Se tem uma pessoa experimentada no sofrimento, no Antigo Testamento, esse indivíduo, Davi. E esses salmos, esse conjunto de 150 poesias, Repito, é muito rico no lamento. E o Salmo 3, ele introduz esse tema de uma maneira muito rica. Você tem o Salmo 1 e 2, que funcionam como uma espécie de prefácio dos cinco livros, provavelmente organizados pelo escriba Esdras. E nesse Salmo especificamente, que é um Salmo de lamento, dos 42 Salmos de lamento, nós temos aqui um muito especial. E esse Salmo específico que acabamos de ler abre uma espécie de janela para a alma de Davi. Tente imaginar assim, vamos criar essa imagem. Você tem uma janela a partir da qual você vai olhar para o coração de Davi. O único homem chamado de homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ter aqui um retrato 3x4 de uma pessoa sangrando, sofrendo, e como é que ele reage diante da dor e do sofrimento. Esse salmo, se você observar na sua Bíblia, Há um cabeçalho ali que está no texto original. Nem sempre essas notas históricas são originais. Por vezes são notas tardias. Mas nesse caso, o Salmo 3, é dito assim, Salmo de Davi, quando ele fugia de Absalão, seu filho. Está no original hebraico. Esse é um momento dos mais adversos na vida de Davi. Eu diria que é uma história triste, pesada, e que não tem um final feliz. Mas é um salmo poderoso para nos instruir acerca do sofrimento, do lamento, confiança em Deus, e nós podemos aprender com aqueles que nos antecederam na fé. E Davi é um dos nossos pais na fé. Deixa eu contar para vocês a sinopse, o contexto a partir do qual Davi escreveu esse salmo. Davi tinha uma filha chamada Tamar, e tal como seu irmão Absalão, era ela ela era muito bonita. Uma jovem linda, pura. Um de seus irmãos, meio-irmão, primogênito de Davi, chamava-se Aminon. E Aminon sentiu-se atraído por Tamar. Por muito tempo ele a cobiçou, dando vazão ao seu coração mal, perverso, pecaminoso. Até que um dia Aminon, depois de fazer um simulacro de doença, Chama Tamar até a sua casa, ele então a violenta e depois de satisfazer seu desejo pecaminoso, a enxota da sua casa e ela sai perturbada pelas ruas da cidade e encontra o seu irmão. Absalão amava profundamente a sua irmã, tanto é que quando nasce a sua primeira filha, o nome dela é Tamar. Absalão amava a sua irmã. Então Absalão conteve-se, ele não se precipitou, e por dois anos ele nutriu ódio contra Minon, aguardando o momento certo. Dois anos, esperando a hora da vingança. Até que em um momento oportuno, ele se vingou e matou o seu irmão. Mesmo sendo filho preferido de Davi, Absalão sabia que tinha cometido um crime, ele então foge, ele vai para o exílio, para uma região chamada Gesur, na Síria, para a terra da sua esposa, e fica lá no exílio. Por três anos, longe do pai, longe do seu país. Passado três anos, Absalão volta para Jerusalém. Ele é recebido, é oferecida a ele indulgência, uma espécie de indulto, uma anistia, mas apenas como um ato jurídico. Porque se nós fizermos a leitura desses eventos, no livro de Crônicas e de Samuel, primeiro Samuel, é dito o seguinte, Davi, torne para casa, mas não veja a minha face. Davi concedeu ao filho o indulto, mas não o perdão. Ele voltou para o país, mas não para o coração do pai. Bem, Davi se recusa a ver Bissalão, Permitido que ele volte para casa, mas não para o lar. Voltou para Jerusalém, mas não para o coração do pai. Podia andar em qualquer lugar da cidade, mas não podia estar na presença do seu rei, que era ao mesmo tempo seu pai. E há razões secundárias que explicam a atitude de Davi, pressões políticas, questões de Estado, mas a principal causa é que Davi estava profundamente amargurado, ressentido, porque Absalão matou seu filho primogênito, Aminon, e o resultado disso? A Bissalão experimentou uma das maiores dores que uma pessoa pode experimentar. E como pastor, eu posso dizer para vocês com segurança, tem sido um dos principais problemas nas igrejas, e não apenas nas igrejas, mas reflexo da nossa sociedade. A experiência amarga da rejeição. É uma das dores mais profundas que uma pessoa pode experimentar. Ser rejeitado. E nesse caso, ele está sendo rejeitado pelo próprio pai. O pai não quer ver a face do próprio filho. Nós estamos falando de duas semanas, dois meses, três anos no exílio, ele volta para a cidade e o pai diz, não quero ver a face dele. Alguns anos atrás, para ser preciso, em 2002, nós fizemos uma mentoria, um grupo de pastores, de um, a partir de uma obra do Eudine Peterson, Transpondo Muralhas, é uma obra fantástica, que é um recorte biográfico da vida de Davi. E nesse livro, Eudine Pearson, um presbiteriano, de ascendência norueguesa, ele diz assim, o pecado se alimenta de pecado. A violação de Tamar alimentou a morte de Aminon, que alimentou o endurecimento do coração de Davi. Abissalão respondeu ao pecado de Aminon pecando. Então Davi respondeu ao pecado de Abissalão pecando. Abissalão se livrou de Aminon matando. Então Davi se livrou de Abissalão expulsando. Davi perdeu seu filho Aminon por causa do pecado de Abissalão. Davi perdeu seu filho Abissalão por causa do seu próprio pecado. Tudo isso é muito triste, mas continua acontecendo. Então, Absalão permanece banido, ele é um exilado dentro do próprio país e assim permanece por quatro anos. Até que em algum momento, esse processo de rejeição, tendo em vista que Davi se recusa a perdoar o filho, retém a graça, nega a misericórdia, chegou um momento em que aquilo causou um efeito ruim no coração de, de Absalão. Seu ódio se tornou tão intenso pelo pai, que ele conspirou contra o próprio pai. Qual o problema? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Davi estava disciplinando Absalão. Ele matou o próprio irmão. Mas a dose foi tão alta, ele rejeitou tanto o filho, que o desejo de ser amado pelo pai tornou-se em ódio pelo pai. E esse homem então, diz o texto em 2 Samuel 15,6, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Ele maquinou um projeto. Ele vai para Hebron, a primeira capital, onde Davi reinou por sete anos, e ele começa um movimento de conspiração. Meu pai está cansado, já passou a fase do meu pai, há muitas coisas para conquistar. E ele começa, então, ludibriar, cooptar, furtar o coração dos homens. E ele movimenta um exército... Entra em Jerusalém, Davi se vê acuado e não há outro recurso, senão fugir, porque o próprio filho quer matá-lo. Há um golpe de estado, ele vai de Jerusalém, toma o palácio, assenta-se no trono. E Davi, então, agora é um fugitivo no meio do deserto. Uma das passagens mais tristes do Antigo Testamento sobre uma pessoa e do alto vai para o vale mais profundo, está no livro de 2 Samuel. É o contexto do Salmo 3. Vou ler para vocês. Seguiu Davi pelas encostas do monte das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta, caminhava descalço, e todo o povo ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Cada passo um soluço. Davi não é mais um garoto. O Davi que enfrentou Golias, leões, ursos ele tinha mais ou menos 60 anos de idade cansado e agora o texto diz que ele sai humilhado cabeça coberta e descalço fugindo passa pelo vale do cedro, pelo encosta do monte das oliveiras e toma o caminho de Jericó, sentido deserto quem está no seu encalço? o filho que um dia ele pegou nos braços o filho quer matá-lo tente imaginar isso E naquela madrugada, em algum lugar do deserto, Davi faz duas orações registradas no saltério. O salmo 3 é a oração da manhã e o salmo 4 a oração da noite. O contexto é esse, Davi fugindo do seu filho Absalão. E esse salmo, que é uma poesia, tem quatro estrofes, num arranjo poético de dois versos por estrofe. Então são oito versos compondo aí, Quatro estrofes. E eu queria sua atenção para pensar um pouco sobre esse tema, no limite do sofrimento. Vamos aprender com Davi como lidar com sofrimento. Os dois primeiros versos nós vamos chamar de um lamento sincero. Vejam, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são mais numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que de mim dizem. Não há em Deus salvação para ele. Davi começa com um lamento. E é nesse sentido que a gente precisa redimir o conceito bíblico de lamento. Ele chega diante de Deus e faz uma queixa. Ele é honesto. Ele encara a realidade. Ele reconhece dificuldades. Ele não falseia a realidade, dizendo, Senhor, está tudo bem. Não. Veja a linguagem que ele usa. Senhor. E ele vai direto ao ponto. Tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Os que dizem sobre mim, não há em Deus esperança para ele. Acabou para Davi. Ele abre o coração e desabafa diante de Deus. E como isso faz bem? Colocar para fora. Abrir o coração. A igreja não pode ceder à tentação do gnosticismo, do estoicismo, como muitos evangélicos, ainda que não saibam de onde vem. Essas filosofias acabaram sendo cooptadas. O sofrimento, por exemplo, é um tema que precisa ser tratado com honestidade. O lamento, o choro. Você entra numa igreja evangélica, alguém está chorando, o divino chega ao lado e diz, não chore não, Jesus te ama, sorria. Não há espaço para o choro, não há espaço para o lamento. O que há espaço, só há espaço para o falseamento da realidade. O crente tem que estar sempre bem. Tem que ter todas as respostas. Tem que estar sempre alegre. Isso é falso. Isso não é real. E está aqui um homem de Deus que chega diante do Senhor e não fica floreando as coisas. Ele diz, Senhor, cresceu muito o número dos meus adversários. É impressionante a quantidade de gente que é minha morte. As pessoas estão dizendo sobre mim, acabou para Davi. Ele está fazendo uma queixa. Um desabafo. Isso faz muito bem. O que é o desabafo? Ouçam. A prática do desabafo É a arte de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora todo melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação, desmedida, revoltas e coisas assim. Portanto, o desabafo é uma prática espiritual. E não há, em nenhum dos salmos e em outras porções poéticas do Antigo Testamento, nenhuma censura de Deus quando homens e mulheres... Desabafo. Quando Ana, por exemplo, disse que estava derramando a alma perante o Senhor, que seu coração estava esmagado pela tristeza da esterilidade, e ele então derrama, não conseguia nem pronunciar palavras, e ela não foi censurada. Foi censurada por, por Eli, mas não pelo Senhor. Percebam? A gente precisa resgatar isso. Diferente da murmuração, desabafar não é falar contra Deus. Quem murmura está acusando Deus. Quem desabafa está pedindo ajuda. Senhor, está doendo. Senhor, não entendo. Senhor, cheguei no meu limite. Senhor, me ajuda. É o que Davi está fazendo aqui. E observe que a urgência é tão grande que ele vai direto ao ponto. Senhor, tem crescido o número dos meus adversários. Davi sempre teve inimigos. A história de Davi é marcada por inimigos, por adversários. E começou dentro da própria casa. Os irmãos deles não iam muito com ele. A história dele Problemas dentro e fora do reino, com os filisteus, com os amalequitas. E agora há um problema maior. É o próprio filho que se levantou contra ele. Observe que há uma tríplice menção da expressão muitos nos dois primeiros versos. Muitos estavam se levantando contra Davi. Havia uma conspiração. Em 2 Samuel diz que houve uma grande conspirata. E a situação era tão desfavorável. Observe o verso 2, em que as pessoas diziam, não há em Deus esperança para Davi. Nas manchetes dos jornais, o rei Davi está acabado. Nem Deus pode reverter o quadro. Essa era a ideia. Um jovem, inteligente, sagaz, forte, articulado, com um exército, está acampado na capital. Tomou o reino. Davi é um senhor de idade, desarticulado, descalço, com um pano de saco na cabeça no deserto. Acabou para Davi. Essa é a ideia. Então o que que a gente pode aprender nesse momento aqui? Duas coisas. Primeira, e antes de tudo, cuidado, muito cuidado. Escolhas erradas sempre têm consequências amargas. O que que está acontecendo com Davi? Deus está permitindo aquela situação humilhante para tratar o coração dele. Davi já tinha sido perdoado os pecados com os quais se envolveu mas em alguma medida o que está acontecendo e nós vamos ver isso é o tratamento de Deus trazendo Davi de volta então meus irmãos, Deus é tão misericordioso, como diz Spurgeon que ele não permite que a gente peque com sucesso em algum momento ele diz, chega e no caso de Davi Deus está disciplinando Davi Ele nunca mais seria o mesmo depois daquele dia ele experimentou graves problemas, mas era boa mão do Senhor disciplinando a vida dele. Então, o pecado tem uma dimensão social, hoje eu falei sobre isso lá na igreja. Escolhas erradas afetam as pessoas, inclusive aquelas que a gente mais ama. Por isso, cuidado com as escolhas erradas. A fatura sempre chega, é só uma questão de tempo. E para Davi chegou. A segunda aplicação é a seguinte, seja leal com as pessoas. A lealdade é uma virtude do caráter. Você não precisa concordar com todo mundo. Nem todo mundo vai concordar com você. Há espaço para diversidade na unidade. Mas tem uma coisa abominável que é um sinal de vileza. É a deslealdade. A falta de honra. A maledicência. O falar mal. O criar dificuldade para o outro. O assassinato de reputação. E esse episódio... Por trás dele, algumas pessoas foram desleais com Davi. Primeiro e antes de tudo, o próprio filho Absalão. Agostinho, comentando essa passagem, disse que Absalão é um tipo de Judas, traindo a Davi, que é um tipo de Cristo. Porque quanto mais próxima a pessoa, mais vil é a traição. Quem traiu Davi? O próprio filho. Isso aumenta o grau de culpa. Mas existe uma figura que não aparece aqui, no salmo Mas quando a gente olha o quadro todo no Antigo Testamento É o mentor da conspiração É o articulista de todo o processo O nome dele é Aitofel Segundo Samuel 16, 23 diz Naquela época, tanto Davi como Absalão Consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus Quem é esse homem? ele é um conselheiro de Estado. É um homem reputado como sábio, um estrategista. Davi, por vezes, avançava ou recuava a partir dos conselhos de Aitofel, um estrategista, um habilidoso. E, de igual modo, Absalão também. Agora, nesse momento da história, Aitofel virou de lado. Virou a casaca. Quando ele percebeu que o futuro estava com Absalão e não com Davi, ele mudou de lado. Ele foi a pessoa que mentoreou a conspiração de Absalão contra o seu pai Davi. É interessante isso. E a pergunta é por quê? Porque o pecado de Davi também afetou esse homem. Aitofel era o avô de Bate-seba. Quando Davi desonrou a família de Aitofel, afetou o próprio coração de Aitofel. E com o tempo, na primeira oportunidade, ele então se articula com o filho de Davi para conspirar contra Davi. Isso é tão interessante que o texto vai dizer o seguinte, quando Davi está caminhando para o deserto, ele é informado dos bastidores daquela conspiração, que foi tomado de assalto muito rapidamente. Quando ele, ele é informado que Aitofel está por trás como mentor daquela conspiração, ele diz assim, Então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspira com o Bissalão. Pelo que disse Davi, Ó oh, Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Aquilo foi tão terrível para Davi, depois você pode examinar na sua Bíblia, ele fez um salmo de tristeza, pela deslealdade de seu amigo Aitofel. Salmo 55 é sobre esse homem, Aitofel, avô de Batseba. Então, qual a aplicação aqui? Não seja um Aitofel na vida de ninguém. Aitofel não teve um bom fim. Pessoas leais, a seu tempo, serão disciplinadas pelo próprio Deus. O que nos compete é o exercício da misericórdia. Se alguém está sendo um Aitofel na sua vida e traiu a sua confiança, Apresente tal pessoa diante de Deus. Deus é quem julga os nossos adversários. Aitofel numa profunda crise existencial, pelo que aconteceu, diz o texto bíblico, e ele era um judeu, que ele saiu dali, daquela reunião de Estado, e tirou a própria vida. Ele não suportou a culpa de todo aquele processo, porque no fundo, no fundo, ele queria matar a Davi. Ele pediu 12 mil homens para sair no encalço de Davi. E como Bissalão, porque Deus ouviu a oração de Davi, transtornou o conselho de Aitofel, ele foi impedido de seguir em frente, ele aborrecido, tira a própria vida. Quanta tragédia por trás de tudo isso. Então o primeiro ponto é esse, o lamento de Davi. Agora o verso 3 e 4, esses dois versos, muda muda o tom, uma confiança inabalável, vamos chamar assim, vejam aí, Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Veja como começa o verso 3. Tem um vave aqui. Um vave conjuntivo que expressa adversidade. Porém, mas, todavia, muda o tom. Ele começa com lamento. Ele começa fazendo a queixa. Senhor. Aumentaram os meus adversários, são muitos os que estão no meu encalço eles estão dizendo que nem o Senhor pode me ajudar para eles eu cheguei no fundo do poço e não há nenhuma possibilidade de reverter o quadro ele começa com lamento, mas não fica no lamento ele diz, porém e então ele diz, tu és o meu escudo és a minha glória o que exaltas a minha cabeça Davi está dizendo que o problema é grande mas Deus é maior isso faz diferença gente quando o Reconhecemos que o nosso problema é grande, mas o nosso Deus é maior. E o que ele vai dizer sobre Deus aqui é muito interessante, porque a língua hebraica é muito rica. E Davi usa um conjunto de expressões nessa oração poética, teológica, que enriquece o texto e nos aponta para verdades muito importantes. Ele diz, porém tu Senhor, Senhor aqui é a tradução de 'Avé'." o tetragrama sagrado, impronunciável. Em outras palavras, quando ele se dirige a Deus como Senhor, e a palavra que ele usa aqui não é a mesma Senhor no início, deliberadamente ele ele diz, Porém tu, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança, és o meu escudo. Davi está orando, baseado na relação pactual com Deus. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? O Senhor fez um pacto com os meus pais, o seu Deus da aliança, o seu Deus que nunca desampara os seus, e é a ti que eu para me socorrer. A relação pactual com Deus. Quem é Deus? Elohim, Adonai. É o Yahvé. Problemas são grandes, mas Deus é maior. E ele vai fazer um jogo de palavras aqui interessante. Ele usou primeiro três vezes a expressão, meus adversários, meus inimigos. Três vezes. E agora ele vai dizer, meu escudo, minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. É dito três coisas sobre Deus. A primeira delas é escudo. A metáfora de Deus como escudo é antiga e simboliza proteção. Quando eu digo que Deus é o meu escudo, e há muitas expressões dessas no Antigo Testamento, nos Salmos então, o que nós estamos a dizer? Que Deus é aquele que nos protege do mal dos nossos adversários. Mas muito provavelmente, quando Davi diz nesse Salmo, Tu, porém, Yahvé és o meu escudo, ele está se reportando a uma promessa que Deus fez mil anos atrás. Veja como é bom saber a Bíblia, conhecer a Bíblia. Davi está dizendo, o Senhor fez uma promessa mil anos atrás. E eu quero que o Senhor se lembre dessa promessa e me ajude. A primeira vez que Deus se apresenta como escudo do seu povo, é uma promessa que Ele faz a Abrão, lá atrás, Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, viu a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Então Davi, mil anos depois, está dizendo, O Senhor é o Deus do pacto, o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o meu escudo. O Senhor não prometeu a Abraão ser o seu protetor? Eu preciso da sua proteção contra os meus inimigos. Davi então, embora cercado por inimigos, ele sabe que podia confiar, não em si mesmo, ele não estava mais na condição de se ufanar, de ser poderoso e poder retomar o reino, mas confiar totalmente no Senhor. O que que está acontecendo aqui? Uma recuperação de Davi. Deus está trabalhando no coração dele, levando Davi a uma completa dependência da providência, da graça, da misericórdia de Deus. Então perceba, irmãos, que os sofrimentos, as tribulações e dificuldades, na linguagem de espurjam, pode ser uma bênção disfarçada. Deus é tão bom que Ele permite, e mais do que isso, Ele envia situações para moldar nossa vida, para descascar o velho Adão que é em nós, para nos fazer depender dele os sofrimentos podem ser recursos da providência para tratar o nosso caráter e aquela dificuldade estava tratando Davi, de uma maneira como nunca ele foi tratado eu digo que nem sempre o sofrimento melhora as pessoas às vezes até pioram o mesmo sol que endurece o barro derrete a manteiga, vai depender muito da condição do coração, tem gente que passa por problema e fica pior A marca dos filhos de Deus é que eles aceitam a disciplina, se arrependem, aproveitam as provações para crescer. Então Deus está recuperando algumas coisas em Davi, uma delas é a humildade. Quer um exemplo disso? Eu gosto de ler a Bíblia imaginando cenários. Tente imaginar o que está acontecendo. Isso aqui não é uma peça de ficção, isso aqui é um recorte histórico, biográfico. Davi está deixando Jerusalém em direção ao deserto. Então ele está caminhando em direção ao sul ao mar morto, a região mais desértica de Israel, e quando ele está fazendo aquele caminho, de repente, alguém começa a gritar, velho safado, mentiroso, você está recebendo a paga pelos seus crimes, cretino, é um homem chamado Simei, ele começa a praguejar, ele era um descendente de Saúl, ele começa a jogar paus e pedras em Davi e falar em propérios contra Davi. Ao lado de Davi, um capitão chamado Abissai levanta a espada e diz, quem é esse cão para falar assim do meu senhor? Meu rei, permita que eu vá lá e corte a cabeça dele. E o que, que Davi faz? Não, não, baixa a espada. Talvez esse mês seja o instrumento de Deus para falar verdades a mim. Davi não tinha mais nenhuma reputação para preservar. Ele está completamente quebrantado. Ele diz, não, não, pode deixá-lo. Vamos seguir em frente. Deus está tratando o coração orgulhoso de Davi está quebrantando, jogando ele na lona, literalmente. Percebam como Deus faz com a vida dos seus servos. Davi está dizendo em outras palavras, se meio tem razão, ele está dizendo a verdade a meu respeito, ele está dizendo palavras de Deus contra mim nesta noite. Deus o enviou para me amaldiçoar. Ele é um porta de Deus, um mensageiro do céu, deixe-o. Naquela manhã, naquela noite terrível, Davi diz, tu, Senhor, és o meu escudo. Essa é a primeira coisa que ele diz. Isso reflete confiança, colocar totalmente em Deus a sua esperança. Outra coisa que é dita, ainda no verso 3, tu és a minha glória. A palavra glória aqui é uma palavra rica, é kabod. Que significa literalmente peso. É de onde derivam as expressões como influência, palavras de importância e de dignidade, algo que confere respeito. Quando eu digo assim: fulano de tal é um especialista nessa área, a palavra dele tem peso. Você está dizendo o quê? Que tem importância quando ele fala, as pessoas ouvem. Então o que é que Davi está dizendo ao afirmar: tu és o meu escudo e a minha glória? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, podem tirar o trono, a coroa, a casa, o conforto, os bens, podem tirar tudo. Eu encontrei a minha glória, e a minha glória ao Senhor. Percebam como Deus está corrigindo o coração de Davi? Deus está colocando Davi de volta no lugar certo. Não que o palácio, o trono, o reino, as promessas que Deus fez a Davi, não tivessem lugar e importância. Deus estava corrigindo, e Ele está dizendo agora, depois de despido de tudo, Tu és a minha glória. O Senhor é a coisa que mais importa. Davi não estava sendo corrigido. É impressionante porque os homens buscam glória, autoafirmação e louvor. Este mundo é um mundo de idolatria. E a idolatria não é apenas cultuar coisas ruins. Há coisas boas que tornam ídolos na nossa vida. E naquele momento Davi está dizendo, está tudo de lado, o Senhor é a minha glória. E diz mais, tu és aquele que exaltas a minha cabeça. Eu gosto de uma versão que diz assim, o Senhor é aquele que ergue a minha cabeça, eu gosto muito dessa passagem, porque é um contraponto deliberado que está tendo aqui no Salmo eu disse para vocês que quando Davi desceu de Jerusalém para o deserto o texto diz que ele desceu com cabeça coberta e caminhava descalço subiu e desceu chorando tente imaginar que humilhação desceu de cabeça baixa envergonhado e agora está dizendo no meio do deserto Tu és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. É o Senhor quem ergue a minha cabeça. O filho de Davi, muitos anos depois, Jesus, ele baixou a sua cabeça na cruz para que nenhum de nós pudesse andar mais de cabeça baixa. Aquilo que nós cantamos ainda há pouco aqui, recitando Romanos capítulo 5, cantando os textos que falam da obra de Cristo. O pecado humilha. O pecado vergue a cabeça para baixo. O pecado nos rouba a dignidade. E quando Davi saiu humilhado, aquele é um reflexo do estado do pecado, das consequências do pecado. Mas naquela noite ele diz, tu és aquele que ergue a minha cabeça. Não no sentido de prepotência, ninguém vai me humilhar, eu vou vencer, não. É o Senhor quem ergue a minha cabeça, é o Senhor quem traz de volta a minha dignidade. Há uma escultura muito interessante que capta bem isso. Uma escultura de um artista da Renascença chamado Donatello. É uma escultura de Maria Madalena. Está na Catedral de Florença. É uma escultura com tamanho... Ah, de um adulto, né? Tamanho real. É toda de madeira. E o artista, ele capturou o Evangelho naquela imagem naquela obra de arte. Maria Madalena está vestida de trapos, mas com a cabeça levemente erguida. Isso é bem reflexo da nossa realidade. Ainda carregamos os nossos trapos, mas a nossa cabeça não está mais abaixada, porque Cristo erga a nossa cabeça. Não há mais culpa nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que que Deus está fazendo em Davi é um retrato três por quatro do que Deus faz em nós. O pecado sempre humilha, o pecado sempre derrota, sempre coloca a cabeça para baixo, mas o Evangelho nos ergue. O Evangelho remove a culpa, a vergonha, a condenação. Isso é maravilhoso. E por isso ele diz, com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Interessante isso. Quem conhece um pouco da geografia de Israel... Sabe que ele está fazendo aqui uma espécie de contraponto. né? Com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Onde está Deus? No ideário popular, simbólico, Deus está em Sião. Jerusalém é uma cidade construída numa plataforma, num platô no alto, numa cadeia de montanhas. Tanto é que quando você vai a Jerusalém, você está subindo a Jerusalém. Quando você sai de lá, você está descendo. E essa geografia, topografia de Jerusalém, aponta também para realidades espirituais. Isso é interessante. Agora, tente imaginar, Davi está em um dos lugares mais altos de Israel, em Sião, onde ele construiu seu palácio. Ele desce, desce, desce. Ele passa pelo Vale do Cedron, pega o caminho do deserto e ele vai até o lugar mais baixo do planeta o lugar mais baixo do planeta Terra, a depressão mais profunda do planeta, é o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Então o que que Deus está fazendo? Está tirando Davi do alto, e colocando no mais profundo vale, e ali humilhado, de joelhos, orando, ele diz, o Senhor ouve a minha oração, do alto monte, o Senhor ouve a minha oração, o Senhor está no alto, eu estou aqui embaixo, mas não há impedimento para a sua boa mão me trazer de volta. Que coisa linda! quando Deus permite que a gente tome um tombo para nos levantar de novo. Isso é maravilhoso. Há uma história interessante relacionada ao trabalho missionário de Santa Marta em Botafogo. Uma missionária, na década de 80, sentiu-se mobilizada, coração aquecido para servir aquela comunidade. A época muito, mas muito pobre, as casas todas de madeira, muita necessidade e houve uma chuva forte na zona sul do rio, e aquela comunidade foi muito afetada, as ruas, muitas árvores no chão, aqueles transtornos que acontecem naquela região, quando chove muito. E ela então correu, ela morava em Ipanema, ela correu para a comunidade, e quando ela chegou, as pessoas estavam lá tentando se organizar, porque muita gente perdeu as coisas por conta da chuva, e de todos os barracos da favela, a única que foi para o chão, o único barraco que foi para o chão, era onde ela havia construído a Casa Maria e Marta. Um espaço para o reforço escolar, para ajudar e servir as crianças da comunidade. E ela sentou na calçada do morro e começou a chorar. Sim, eu não entendo. Como é que vai ficar o teu nome? A única casa que foi para o chão foi a casa que nós erguemos, onde o teu nome é glorificado. E Deus falou uma coisa com ela interessante, que tem alguma aplicação com o que nós estamos tratando aqui. Deus falou com o coração dela. Eu derrubei o barraco para construir um prédio. E onde havia um barraco, Deus levantou um prédio. Está lá até hoje a Casa Maria e Marta, que já se viu gerações de meninos e meninas naquela favela ali em Botafogo. Então, às vezes, Deus derruba o nosso barraco para fazer um prédio. Às vezes, Deus nos tira do alto e nos coloca na lona. Não é porque Deus tem prazer no nosso sofrimento. É porque Deus está vendo mais adiante. Deus não quer simplesmente dar a nós uma vida confortável. Deus quer formar em nós pessoas a imagem do seu filho e um dos meios de graça para mudar nossa vida é o sofrimento e Davi nunca mais seria o mesmo depois daquele dia porque Deus então está trazendo de volta o que é mais importante tu és o meu escudo, tu és a minha glória, tu és aquele que exalta a minha cabeça nos versos 5 a 6 ele faz uma declaração de fé serei mais breve nas duas últimas estrofes ele diz assim Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Isso aqui é uma declaração de fé. Ele começa com lamento, confiança, e agora reitera sua confiança, uma declaração de fé. Eu fico perguntando, como é que alguém pode fazer uma afirmação dessa? deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Tente imaginar, ele foi destituído de tudo, humilhado, perdeu o trono, perdeu o reino. E agora no meio do deserto, desprovido de tudo, ele diz, eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Em outras palavras, os problemas são reais, a crise é verdadeira, há inimigos por, toda la- por todo lado, mas ele pode deitar e dormir por uma razão, que está aí no verso 5, porque o Senhor me sustenta. Um comentarista alemão disse que a mão de Deus foi o travesseiro de Davi. Ele experimentou o que mais tarde Paulo chamaria de a paz de Deus que excede todo entendimento. Tudo é contrário, tudo é desfavorável, está um caos. Mas você pode dormir em paz, porque Deus é o teu refúgio e fortaleza. É o que Davi está dizendo aqui. Eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ele vai fazer algumas afirmações interessantes aqui. Como ele mesmo disse mais à frente, em outro salmo, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Não tenho medo de milhares. O homem que começou orando, Senhor, são muitos os meus adversários. No meio da oração disse: não tenho medo dos milhares. O que é isso? Um rompante? Não. Eu sou Davi, eu venci Golias, eu vou lá e vou resolver. Não. É a ideia de que Deus está no comando. Hum, mas Deus é a maioria sempre. E Davi, então, está sendo levado a confiar na providência de Deus. E aqui eu faço aos irmãos uma recomendação pastoral. Descanse em Deus, durma em paz, acorde em paz. Uma das vantagens de envelhecer é que a gente começa a selecionar as batalhas. Há coisas que não vale a pena lutar. Eu tenho dito sempre, em conversas com amigos pastores que há muitas coisas que cansam na vida. E esse é um tempo em que todo mundo está se queixando de cansaço. Até os meninos que nunca fizeram nada na vida, estão me sentindo cansado Meu filho é adolescente, pai eu estou cansado. Fico cansado de quê? Você começou a guerra agora? Não há é uma sensação de cansaço em assim, geral? Então a gente tem que selecionar as coisas. Tudo cansa, irmãos. Tirar férias cansa. Você já volta cansado. Pegou um engarrafamento e meu Deus... Parece que não adiantou de nada. Então, qual é o ponto? Quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a perceber o seguinte. Quais são as coisas pelas quais vale a pena se cansar? Porque tudo vai cansar. Família cansa. Ministério cansa. Trabalhar cansa. Praticar um esporte cansa. Tudo na vida é canseira. Agora, quais são as coisas pelas quais vale a pena você se cansar? Então, Davi está pensando nessas coisas, ele está colocando a vida diante de Deus, e ele diz, eu confio no Senhor, eu posso dormir e acordar em paz, porque é o Senhor que me sustenta, isso faz toda a diferença, e é refrigério para nossa alma, há um hino, no cantor cristão, é o hino 314, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, tenho paz e amor junto ao meu Senhor, Descansando no poder de Deus Luta sem cessar e de atravessar Descansando no poder de Deus Não me deixará, mas me susterá Descansando no poder de Deus E o estrebilho diz Descansando nos eternos braços do meu Deus Vou seguro Descansando no poder de Deus A gente precisa aprender a descansar em Deus É aos pés do Senhor que a gente vai receber Refrigério para as batalhas do dia A oração é um tônico para a alma se você não tiver seu tempo a sós com Deus, você já entra para a batalha derrotado. Porque não é sua habilidade, não é sua expertise, não são seus contatos, é a graça. Então, estar aos pés do Senhor, receber refrigério, discernimento, sabedoria, conceito de alteridade. Quanto mais perto de Deus, mais misericordioso, mais paciente. Então, a gente precisa aquietar o coração. Vocês conhecem aquele Salmo 46, que é um salmo também muito rico? Muito rico, o Salmo 46. Então, há um momento no Salmo em que Deus fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fui examinar esse texto, irmãos, e descobri que o verbo aquietar significa aquietar. E eu fiquei impressionado com o básico. Eu falei, não, deve ter alguma outra coisa aqui. Examinei, examinei, e aquietar, é aquietar. E é por isso que é difícil. Porque parece que é fácil descansar. Mas sabe por que não é fácil descansar em Deus? por causa da nossa presunção, a gente quer resolver, a gente quer ter o controle, a gente quer determinar as coisas, a gente quer tudo organizado, está tudo nas minhas mãos. E aí o Senhor dá uma bagunçada, a gente fica desorientado, e o Senhor diz, aqui é Taivos, saber que eu sou Deus. Aí começa a gaguejar, dá uns conselhos para Deus, como Jó, aí o Senhor diz assim, onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu dei os limites aos oceanos? Onde você estava quando eu nomeei as estrelas do céu e chamo todas elas pelo nome e elas respondem à chamada? Aí você fica, não senhor, tudo bem, então vamos lá. Por fim, os versos 7 a 8. Um apelo por justiça. Aqui Davi então clama por justiça, que não é vingança, que não é justiçamento, é justiça. Vejam, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi encerra com uma petição, um apelo por justiça. E essa é uma passagem, quando a gente faz a leitura assim superficialmente, parece estranha, né? Lê se numa liturgia, por exemplo, do lado de uma pessoa que não é cristã. Esses crentes são terríveis. Ferir o queixo, quebrar os dentes, misericórdia, que povo violento. Porque são passagens que são dissonantes para o espírito da nossa época, não é verdade? Mas o que está aqui, irmãos, é muito rico. Vejam, esse salmo, ele está nesses versos, não é? versos poéticos, pode ser classificado como um salmo de maldição, salmos imprecatórios. Mas quando a gente olha o contexto, ferir os dentes e quebrar, ferir os queijos e, fe- e quebrar os dentes, é uma linguagem violenta. Mas são metáforas conhecidas no mundo antigo. Imagine, ouça. O golpe no queixo era o clímax do insulto. E mostrava que todo espírito e poder de resistência havia terminado. O Mike Tyson dizia que todo mundo tem um plano até receber um soco no queixo. né? Porque a ideia do soco no queixo é desarmar a pessoa. Então o que Davi está dizendo de forma poética? Senhor, dê um golpe no queixo dele. Os meus adversários são vis são maus, são perversos, insultam o Senhor. Eu peço que o Senhor fira o queixo deles. Acertou o queixo e colocou no chão. Desarma esses homens maus. E ele usa outra figura de linguagem. Quebra os dentes deles. A ideia aqui é um animal desdentado. O que é um leão sem as garras, sem os dentes? Um gatinho cheio de mucilom. É só isso. Tem até alguns zoológicos, que lamentavelmente eu acho uma coisa muito terrível, tiram as garras e os dentes dos leões. Tem um, um zoológico na Argentina, que as pessoas tiram foto com o leão não o não pode fazer nada. Não tem dente nem garra. Ficar com aquela cara de gato agigantado para tirar foto para o Instagram. Não tem nada. Então o que ele está dizendo? Senhor, tira as garras e os dentes dos meus adversários que são como bestas feras. Essa é a ideia de quebrar os dentes. Então não dizia que nossos inimigos são inimigos vencidos, são como leões desdentados quando Deus arranca a sua violência. É o que Davi está pedindo aqui. Então, é interessante. E o final dessa história é o seguinte. Deus levanta os generais de Davi, Joab e outros. Eles se preparam para retomar o reino. E Davi diz assim, eu quero ir. Eu quero estar na frente da batalha. E Joab então diz, não negativo, sim ou não, meu rei vale por 10 mil homens, o senhor fica aqui e nós vamos resolver, mas então Davi faz um pedido que revela que ele não era mais a mesma pessoa que saiu de Jerusalém naquela noite, sabe o que ele pede? Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão, aquele pai que não queria ver o filho, agora pede misericórdia pelo filho, Trate com brandura o jovem. A ideia aqui é o garoto. Davi lembrando o menino que ele pegou no colo. O menino que ele amou. Trate com brandura o jovem Absalão. E eles vão para a batalha. E como eu disse a vocês, essa não é uma história que tem um final feliz. A rebelião é frustrada, Davi volta ao trono, mas Absalão é morto. As consequências do pecado são terríveis. E quando Davi é informado que Absalão, preso pelos cabelos no arbusto, Ele é golpeado pelo exército e cai ferido. Davi faz uma das orações mais tristes que um pai pode fazer. Ah, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, que me dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu filho Absalão. E essa é a aplicação final desse salmo. O perdão tem o poder de evitar tragédias maiores, que as ofensas. O perdão é algo extraordinário. É o exercício da misericórdia. É não dar o mal que o outro merece. O perdão é encarnação da graça. É agir como Deus age. Por isso Paulo diz perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Se Davi pudesse voltar atrás, se ele pudesse voltar atrás, ele teria dado um abraço de reconciliação e um beijo de perdão. E agora tudo que ele pode fazer é lamentar a morte do seu filho. Eu não comungo com aqueles que dizem que Davi foi um pai mau. Davi foi um bom pai. Agora, como todos os pais, ele não foi perfeito. Todo pai, por melhor que seja, ele é um amálgama de luzes e trevas. Os pais erram e acertam. E Davi nesse caso errou e lamentou profundamente Davi era um homem cinza, tinha virtudes e vícios, mas essa situação transformou o coração dele. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Portanto, recomendo aos irmãos, perdoe enquanto você tem oportunidade para perdoar. Todo dia pode ser o último dia, pois o tempo passa e as pessoas também. E ele encerra dizendo, do Senhor a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Que esse salmo seja para nós como um bálsamo, E também um instrumento pedagógico para nos ajudar a lidar com o sofrimento e a esperar inteiramente na misericórdia de Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por sua palavra, viva e eficaz. Palavra que vem ao nosso encontro a fim de corrigir nossas deficiências, nutrir a nossa fé, consolar e encorajar. Obrigado Senhor Deus por essa porção tão rica do Saltério. Nós queremos aprender com os acertos e desacertos de Davi. O Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes. E eu oro para que o teu Espírito trabalhe na mente e no coração. Ajuda-nos, Senhor, a aprender o que significa lamentar, abrir o coração, derramar a alma. Vivemos num vale. Há tanto sofrimento, tanta angústia, tanto problema. São tantas aflições que vêm sobre nós. A nossa força é pequena. É por isso que nós nos achegamos a Ti e apresentamos as nossas lutas. E ao mesmo tempo, confiamos no Senhor do que és a nossa... Glória, nosso escudo e aquele que ergue as nossas cabeças. Ó oh, Senhor, obrigado por Tuas misericórdias sobre nós. Permita que cada um dos seus servos aqui mantenham os olhos em Jesus Cristo, nossa única esperança na vida e na morte. E que os nossos sofrimentos sirvam como instrumentos em Tuas mãos para moldar a nossa vida em imagem de Cristo. Enxuga as nossas lágrimas e fortalece a nossa fé e esperança nas tuas promessas tão fiéis e verdadeiras. Abençoa-se a igreja, este rebanho, seu pastor e seus auxiliares. Que a tua boa mão, a tua graça, as tuas misericórdias, a tua bondade esteja sobre cada um dos meus irmãos. Agora agradecido, em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém.